0: Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria.
1: Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast Código Chile, este podcast en el que tratamos de descifrar la actualidad, la de descifrar el país en el que estamos viviendo, con todo lo que está pasando, siempre con grandes invitados. Hoy día tenemos a un doctor y máster en ciencias políticas, profesor titular de NYU, autor de muchos libros, politólogo, columnista, panelista e invitado a un sinnúmero de programas y medios de comunicación en Chile y el mundo. Una voz autorizada para hablar de elecciones... Partidos Políticos y Sistemas de Gobierno. Bienvenido, Patricio Navia, a Código Chile.
0: Muy buenas tardes. Un placer saludarte.
1: Patricio, vamos a entrar rápidamente en materia. Eh, ¿Cómo describirías tú la relación que el gobierno del presidente Boric ha tenido con el Parlamento? ¿El ministro Jackson se sentirá cómodo cuando llega a su oficina en Valparaíso?
0: Pues las relaciones del Congreso y del Presidente son siempre complicadas, especialmente cuando el Presidente no tiene mayoría o la coalición del Presidente no es mayoría en el Congreso. Pero me parece que ahora van a ser particularmente más complicadas porque eh, el ministro Jackson y el propio presidente Boric se comportaron de manera bastante distinta cuando estaban en el Congreso de lo que ellos esperan se comporte ahora el Congreso. ¿no? Entonces, en particular, respecto a temas como los retiros de las AFP, tanto Jackson como Boric apoyaron los retiros de las AFP con argumentos muy parecidos a los que ahora está usando el, el Congreso o los legisladores para apoyar los retiros, y ellos ahora están al otro lado de la mesa y están diciendo no, apoyar estos retiros es irresponsable tomando un poco la posición que había tomado entonces el gobierno del presidente Piñera entonces es difícil eh, ser una especie de padre gatica eh, cuando estás en el gobierno que predicas pero no lo practicabas cuando estabas en el Congreso entonces me parece que ahí va a haber algo de tensión además de la tensión normal que existe cuando tu coalición no tiene mayoría en el Congreso que es el problema del presidente Boric eh, con este Congreso
1: Patricio, ¿cómo sobrevive un gobierno en el mediano plazo? Este es un gobierno que está empezando recién, lleva dos semanas, pero le quedan todavía cuatro años. ¿Cómo sobrevive un gobierno si es que nos siguen demostrando las mismas contradicciones que hemos tenido hasta el minuto? Por ejemplo, los presos políticos. Ministros dicen que sí, otros ministros dicen que no. Eh, el ministro de Hacienda dice que hay que aumentar la productividad para lograr la agenda y el ministro de Transporte lo que dice es que hay que subir el impuesto al diésel, que sería una buena idea. No hay pitutos ni premios de consuelo nombramos embajadores esta semana que perdieron en, en distintas elecciones en el, en el año pasado quinto retiro, como tú lo decías, ayer era bueno hoy día no, eh, la culpa fue el rey de España, después decimos que no, la culpa no fue el rey de España, fue nuestra, y así un suma y sigue, eh, ¿al ciudadano le importan estas contradicciones al momento de evaluar a su gobierno o ya en Chile eso ya es, es del pasado y da lo mismo que existan contradicciones?
0: Ah, las contradicciones son inevitables en los gobiernos de coalición. Yo creo que el problema no va por ahí. Hay algunas que importan más que otras, ¿no? Lo del, lo del presidente, de, lo del rey de España es una anécdota, pero el, que el gobierno diga, eh, voy a promover un indulto para los delincuentes, las personas condenadas que están presas por eh, daños, por incendios, por saqueos en la revuelta del 2019, y después eh, se enoje porque hay una situación que termina con la muerte de una persona que aparentemente fue confundida con un delincuente en una, en, en una población, te muestra que por un lado el gobierno dice queremos ser duros con la delincuencia, pero por otro están promoviendo una ley que va a dejar libre a personas que quemaron el metro, quemaron buses, atacaron a carabineros, entonces tienes ahí algunas contradicciones que sí son más importantes que otras. Pero yo creo que se te olvida un tema, un tema muy importante y es que este gobierno está marcado más bien por la convención constitucional, o sea este gobierno no puede... Avanzar muchas iniciativas porque se avanzan iniciativas que no le gustan a la convención constitucional, la convención constitucional va a poner otras cosas en, en la constitución, entonces el gobierno dice vamos a hacer un pacto tributario y la convención después dice vamos a nacionalizar la minería, pues el pacto tributario no te sirve de mucho porque cambiaron todas las reglas del juego. Entonces el, el presidente está un poquitito con una camisa de fuerza que no puede hacer muchas cosas porque hay una convención constitucional que todavía está redactando lo que va a ser el texto de la constitución que se presenta ante la ciudadanía para un plebiscito de salida por ahí por septiembre. O sea, esto es como que el, el gobierno de Boric inicia su luna de miel pero todavía no se puede ir a la casa a vivir con su nueva pareja porque la pareja anterior todavía no abandona la casa. Ese es el es el problema más grande entonces, no puede gobernar porque hay una convención constitucional que está todavía redactando las reglas del país.
1: entonces eso explicaría por qué el timing del ministro Marcel al proponer por ejemplo el tiempo para ingresar la reforma tributaria y dijo el último trimestre para la reforma de pensiones, o sea en el fondo estamos programando el calendario de gobierno en función también del calendario de la, de la, de la convención constitucional. Antes de pasar al, al tema de la convención que tengo un par de preguntas también, tú escribiste hace poco una columna con mucho sentido común donde dices que al gobierno le preocupa la caída de un manifestante y no le preocupa el por qué va arrancando de carabineros en el fondo eso quiere decir que no nos estamos preocupando de las causas sino que de los resultados esto va a aplicar para los temas de violencia o, o, o en general para todo orden de cosas dentro del gobierno ¿qué crees tú?
0: Bueno, yo sé la metáfora de qué es lo que pasa cuando alguien va huyendo de carabineros en un auto, ¿no? Porque lo de los manifestantes puede ser entendido mal, pero si vas en un auto escapando de carabineros y chocas y te dañas o chocas con un auto de carabineros, la pregunta no es, oye, ¿por qué el auto de carabineros chocó contigo? Sino, ¿por qué ibas escapando de carabineros? Claro. ¿no? Y eso tiene todo el sentido común. Porque este manifestante tenía que estar escapando de carabineros? ¿El carabineros le hizo un control de identidad? ¿O este manifestante fue y le pegó una patada a, a un carabinero? ¿O estaba tirando piedras? Digo, a mí me da la impresión de que el, el gobierno está enviando una señal que es muy preocupante, y la señal es, vamos a dejar a carabineros con las manos atadas, y pues... Eh, veremos qué es lo que pasa después y lo que pasa después es que la gente se toma la justicia por sus propias manos y terminan muriendo personas que tal vez eh, son eh, inocentes, que es lo que aparentemente ocurrió eh, hoy por la mañana de hecho en, en tu región
1: en <ríe> la región del Biobío. oye Patricio eh, la convención constitucional está siguiendo eh, caminos impredecibles hace un par de meses o semanas incluso uno podía prever lo que pasaría pero, pero el rumbo hoy día está cambiando drásticamente todos los días. ¿eh? La centro-derecha mira con mucho recelo lo que está pasando, pero también parte importante de la centro-izquierda está mirando con reticencia lo que se está proponiendo ahí. Y eso llevó a que distintas voces estuvieran, están empezando a levantar eh, el tema de la tercera vía para que el rechazo en el plebiscito de salida no signifique quedarse con la Constitución actual. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
0: Yo creo que lo que está haciendo la Convención Constitucional era perfectamente predecible, o sea, cuando en noviembre de 2019, cuando se llegó a este acuerdo, hubo mucha gente que decía, oye, oh, qué lindo, vamos a tener una constitución minimalista. Hubimos algunos pocos que dijimos, no, todas las nuevas constituciones que se hacen en el mundo son mucho más largas que las anteriores, y lo incluyen todo. Yo partí en noviembre diciendo que esto iba a ser una constitución arbolito de Pascua con regalos para todos, y eso es lo que estamos teniendo. Entonces, discrepo contigo en que esto es una sorpresa. No es una sorpresa. Sabíamos que iba a pasar algo así. Por eso, por cierto, yo me puse al proceso constituyente. No porque quisiera defender la constitución de Pinochet, sino porque me parece que, contrario a lo que dice el gobierno, las cosas sí pueden estar peor. O sea, la constitución de Pinochet tiene un problema de origen y tiene bastantes problemas que, la hacían, que hacían necesario que la arregláramos. Pero al final vamos a votar esa casa, ya la botamos, de hecho ya, ya no existe, eh, y vamos a construir una casa que se gotea y se va a caer con el primer temblor. Entonces a lo mejor el camino es efectivamente tratar de Tener una constitución distinta que permita que el país pueda crecer y se pueda reducir la desigualdad. Estas constituciones maximalistas lo único que hacen es judicializar el proceso. En Colombia, en Brasil tuvimos constituciones similares, de hecho todavía existen, y las han estado reformando por 30 años. Entonces la gente dice, esta va a ser una constitución para toda una generación, y la respuesta es no, esta constitución si llega a ser aprobada la van a empezar a modificar al día siguiente también. Entonces, la tercera vía, en realidad, es la única vía posible con Perfecto. esta constitución aprobada o sin esta constitución aprobada, el camino de reformas constitucionales va a ser el camino eh, normal para Chile en los próximos años.
1: ¿Al gobierno de Boric le acomoda esta suerte de ingobernabilidad en la convención? Porque resulta de que el, uno podría pensar que el Frente Amplio es el que está llevando un poco la discusión adentro, pero, pero tampoco se ve así. son más bien pues, los pueblos indígenas, las minorías las que están hoy día marcando la pauta. ¿El gobierno de Boric qué debiese hacer? Porque, y con esto también te, le digo la otra pregunta, porque hace un par de semanas Atria eh, le pedía al presidente Boric que se metiera en la convención, y, y yo me gusta leer entre líneas entonces yo creo que soslayadamente eso significaba, le decía, oiga, venga a ordenar la casa. y
0: sí, bueno, digo, la, la constitución va a regular lo que puede hacer el gobierno, entonces si este gobierno no se preocupa de eso, la constitución, digamos, es el barco en el que va a poder flotar este gobierno y llevar al país en alguna dirección, si el gobierno no se preocupa de eso, nos vamos a quedar sin barco, o con un barco que no pueda flotar. Entonces, Boric está desentendiendo el proceso constituyente, pero yo creo que eso es un error. Si un proceso constituyente exitoso, el gobierno de Boric va a fracasar. Boric quiere que la constitución sea el, el, el mal policía, ¿no? El, el buen, el, él quiere ser el buen policía y que la constitución haga todas las cosas malas o feas que, eh, que él no quiere hacer, pero al final el costo de eso va a ser muy alto. Si tú, si, digo, si tú eres Messi pero no hay reglas del juego para jugar un partido de fútbol, al final te van a terminar pegando y rompiendo a patadas a ti y no vas a poder jugar fútbol. Necesitas reglas que funcionen y sean respetadas por todos, de lo contrario no vas a poder gobernar. Y ese es el problema de Boris ahora, Boris anuncia cualquier cosa y la convención constitucional en la noche anuncia algo distinto y lo que dijo Boris ya no importa.
1: Ya, claro, estamos viviendo entonces, jugando como al poco y al ladrón un poco en el colegio, así como cuidado con lo que dices porque puedes puede ser víctima de tus propias palabras. Estamos conversando con Patricio Navia, eh, doctor en ciencias política, analista, panalista y una figura, un referente en términos de cuando hablamos de gobiernos, de elecciones y de todo eso. Queremos saludar a quienes hacen posible nuestro podcast Empresas Valmar, comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia. Valmar, 50 años construyendo ciudad. Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola, Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con condones y compañía. Gestión inmobiliaria porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítenos en donet.cl Seguimos conversando entonces con Patricio Navia. Vamos un poco al futuro. ¿Cómo ves a Chile en cuatro años más? Porque efectivamente hay una tendencia que dice que la, la nueva convención tendería a aprobarse. O sea, es difícil pensar que podría ser rechazada.
0: Sí, pero lo que está haciendo la Convención Constitucional está construyendo un arbolito de Pascua con regalos para todos y eso va a tener un costo fiscal bastante alto. Entonces en cuatro años más va a haber bastante decepción en el país porque la gente va a decir, oye, me prometieron pensiones mucho más altas y las pensiones no son más altas, o si son más altas la inflación subió todavía más rápido que las pensiones, no ha habido crecimiento, no ha habido eh, creación de nuevo empleo, por lo tanto yo estoy en una situación peor a la que estaba antes. A, a, mi sospecha es que el país va por una pendiente resbaladiza y las cosas no están mejorando sino que están empeorando. Eh, vamos a convertirnos en un país típico de América Latina y eso significa que vamos a tener más violencia, más desempleo, más informalidad, más inflación, menos estabilidad, menos acceso al crédito. Y eso termina produciendo más eh, descontento y más insatisfacción con la democracia.
1: Patricio, llevándote al tema de los partidos y de lo que nosotros estamos acostumbrados en Chile, que hubiesen existido dos bloques tradicionales, la centro derecha y la centro izquierda, ¿cómo se tienen que rearmar estos dos bloques de cara a, a algo que llegó, parece, en la política, que es, es, la, es la juventud y es la renovación de rostros, pero tenemos hoy día todavía dos bloques que están con discursos muy, muy del pasado también, ¿o no?
0: Pues yo creo que la renovación de rostros no significa que estos vengan con discursos de futuro. O sea, Boris se puso a hablar de Allende en su discurso de toma de posesión como si lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, sí. la edad y la visión que tiene sobre el mundo no son dos cosas que necesariamente van juntas. Yo creo que la, el Frente Amplio está mucho más pegado en la dictadura y en Allende que lo que estaba en la propia, la propia concertación. Estoy de acuerdo en que se tiene que hablar de futuro y tiene que haber recambio eh, generacional, pero si tú tienes un recambio generacional y los que llegan, lo único que quieren hacer es revivir el periodo de la unidad popular, pues más que recambio, lo que estás teniendo es retroceso generacional. Eh, es importante que las nuevas voces se hagan escuchar, pero esas voces tienen que hablar más bien de futuro. A mí me gusta más la izquierda nueva cuando habla de medio ambiente, de igualdad, que cuando se pone a hacer discursos de las grandes alamedas, o sea, por favor, 50 años después, eh, boris nació el, el 87, 80, sí, eh, y y todavía está hablando de Pinochet, y de hecho lo que quieren hacer es revivir Pinochet, y creen que Piñera es Pinochet, y quieren meter a Piñera preso por violaciones a los derechos humanos, y pasar una ley de amnistía a los delincuentes de octubre de 2019, haciéndolos pasar como luchadores por la democracia y por la libertad
1: después de toda esta explicación puede la centro izquierda eh, o la izquierda democrática como me gusta decirlo o la ex concertación por así decirlo ganarle el gallito en las futuras elecciones al Frente Amplio o ya está condenada a ser la comparsa de esta mayoría fu o mayor fuerza política que sería el Frente Amplio
0: pero el futuro de la política no lo sabemos no todo va a depender de que también haga las cosas el frente amplio si el frente amplio es un desastre si la economía hunde, si el país cae en el caos pues hasta en una de esas piñeras decide oye yo voy a volver y la gente dice con piñera no nos fue tan mal como nos, nos fue con boris entonces todo el futuro depende de que también lo haga boris y cómo está el país en una vez esas la gente se siente nostálgica y quiere volver al pasado yo creo no, no obstante que más probable que la gente diga queremos un futuro distinto creemos eh, si hay ese empleo, queremos un gobierno que produzca empleo, que genere crecimiento económico, que dé seguridad que combate la delincuencia y ahí puedes mirar de nuevo hacia la derecha no sé si al pasado, pero sí ciertamente a la derecha, esto de decir estos ya murieron y desaparecieron para siempre, es no entender eh, mucho la historia, ¿no? El 90, algunos también decían, mira la Unión Soviética desapareció para siempre y Rusia nunca más va a ser un actor relevante en el orden mundial y pues, 30 años después vemos que Rusia eh, no es tan poderosa como era antes, pero sigue siendo un actor relevante y un actor eh, bastante preocupante. Entonces la concertación no ha desaparecido como idea de un gobierno de izquierda, más bien moderado, pragmático, que avance gradualmente con los cambios. Ese, esa idea, ese concepto, creo que va a seguir siendo popular en el futuro, aunque sean otras personas los que defiendan ese concepto. Recordemos que Boric en primera vuelta, el Boric radical, sacó 25% de los votos. El Boric de segunda vuelta ganó porque tomó un discurso que era mucho más moderado, mucho más gradual. Ahora volvió el Boric radical a la presidencia, pero eso probablemente también va a implicar que muchos de los que votaron por Boric más gradual, más moderado, lo terminen abandonando.
1: Bueno, la primera encuesta que hubo post eh, gobierno asumido le da una aprobación del 45%. No es lo mismo comparar la aprobación versus los votos que sacó, que sacó el 55%, pero ya por lo menos te dice de que no hay una mayoría de Chile que hoy día esté detrás eh, de la aprobación del gobierno. Eh, quiero tocar ese punto que tú hablaste eh, del presidente del boletín de primera vuelta versus el boletín de segunda vuelta porque fue notoria eh, la estrategia de campaña que surgió desde el entorno de CAST para decir, oiga, aquí tenemos un candidato completamente distinto al candidato que teníamos en la primera vuelta. Sin embargo, eh, se da que en, la, que en las elecciones de segunda vuelta ambos candidatos siempre moderan un poco su discurso y tratan de incluir distintas eh, distintas visiones que no habían incorporado en la primera. Eso les permite crecer en votos, por supuesto. El Partido de la Gente se pensaba que podía llegar a ser un actor eh, relevante dentro, de la, dentro de, de la bisagra que podía producirse en el Congreso para tratar de, de aprobar o no ciertos proyectos. Eh, hasta el momento el desempeño, a mi juicio, no ha, sido, no ha sido notorio, al menos no ha sido público, de cómo están articulándose dentro, pero, pero queda la duda de que, qué va a pasar finalmente, porque con un congreso, como tú lo decías al principio, que no tiene la mayoría del gobierno, eh, necesita eh, crecer. Y, y ese espacio, hasta el momento, eh, parece que no se ha visto mucho. Eh, los senadores de, 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 del Partido Socialista le enrostraron al ministro Jackson y le dijeron oiga, así no se hace eh, la declaración de las urgencias porque se conversa. Y, y no, no lo hemos conversado. Entonces hacia dónde tiene que crecer este gobierno porque porque en lo que en lo poco que lleva, en lo poco en las pocas semanas que lleva, no ha demostrado una actitud de tratar de convencer más allá de sus barreras, es más, sigue con un discurso como si fuera de campaña.
0: Sí, mm, bueno, eh, dos temas ahí. El primero es que el partido de la gente no es un partido, ¿no? Hay gente que se juntó para en torno a Parisi y llegaron algunos de ellos al Congreso con visiones muy personales, muy distintas en todos ellos, por lo tanto es difícil imaginar los que actúen como partido. Hay gente que se juntó en torno a Parisi pero con visiones muy, muy distintas. Algunos son más cargados a la izquierda, otros más cargados a la derecha. Por lo tanto, lo más probable es que ese partido termine implosionándose y los legisladores de derecha se vayan con los grupos de derecha y los demás de centro, con los de centro, con los de izquierda. Pero el segundo punto en que tú subrayaste, que a mí me parece importante, es que efectivamente el gobierno está actuando más en, en, en campaña. Digo, creen que los, los gobiernos minoritarios pueden lograr que el Congreso vote a favor de sus proyectos si los presidentes son muy populares. Eso pasa en el mundo. Entonces, si el presidente es muy popular, a los legisladores les interesa estar cerca del presidente. Pero si el presidente toma posiciones impopulares, ahí es más difícil. Entonces, los legisladores están diciendo, oye, mira, Boric llegó a la presidencia porque apoyó cuatro retiros de las AFP... Así que pues ahora, que a mí también me interesa hacer carrera política en el futuro, pues apoyaré los retiros. Si Boris se quiere oponer, pues que siga el camino de Piñera que se opuso, pero vamos a ver cómo le va. Y, y el gobierno tiene el problema de que hizo algo muy distinto cuando eran parlamentarios de lo que ahora esperan que hagan los parlamentarios. Bien. Eso siempre es difícil, digo... Si tú le dices a tu hijo de 18 años, oye, no fumes y no tomes, mientras tú estás fumando y tomando, pues vas a tener un poco menos de eh, credibilidad precisamente porque le está diciendo, no hagas lo que yo hago. Y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Le está diciendo a los parlamentarios, no hagan lo que yo he hecho.
1: Van a sufrir, eh, entonces no es muy difícil... Uh predecir que van a sufrir lo mismo que sufrió la centro derecha que se fraccionó eh, cuando algunos apoyaban el, el, los retiros y otros no porque ya lo mismo vimos las cúpulas de los partidos de la coalición de gobierno diciendo nosotros no vamos a apoyar esta medida pero son las cúpulas no son los, no son los parlamentarios eh, mismos los que hoy día están eh, opinando sobre eso Patricio sabemos que tienes que partir a hacer clases eh, con tu agenda muy ocupada te queremos agradecer eh, que haya estado con nosotros en el Código Chile. Te vamos a dejar invitado porque vamos a hacer una, una próxima temporada. Después cuando tengamos el plebiscito de salida ya claro, vamos a invitarte de nuevo a conversar sobre los desafíos del futuro. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros en el Código Chile.
0: Gracias. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén. IDONET y, y Compañía Gestión Inmobiliaria